0: Всем привет, это семнадцатый выпуск подкаста для специалистов по И сегодня будет не совсем традиционный выпуск. Мы сегодня расскажем свою историю, того, как Ну, вообще историю нашего пути, нашего становления. Ну, конкретно я про свой путь расскажу. Лита про свой путь расскажет, да. То есть, как мы, с чего мы начали вообще, и как мы пришли к тому, где мы сейчас находимся? Здесь мы постараемся рассказать это не просто там, знаете, ну, типа как это там у нас было, да через призму того, чтобы было что-то взять отсюда, да? то есть какой-то опыт перенять э, к себе и как-то там использовать, может быть даже там э, побороть какие-то моменты получится.
1: Ну да, всем привет, я думаю, я в большей степени делаю акцент на том, что как я проходила опыт новичка, скажем так, что со мной происходило, как, какие страхи, во мне лежали и как я с ними боролась, скажем так. Я предлагаю начать, Сереж, с тебя.
2: С моего пути, да, Миша?
1: Да, а потом давай включусь.
2: Мой путь с чего начинался? Я попал в онлайн, и
0: это были интернет-магазины. Сначала интернет-магазины, потом я их перестал ими заниматься интернет-магазинами и начал оказывать услуги по, не а по разработке лендингов, да, продающих страниц для владельцев бизнеса. И, таким, и вот оказывая эту услугу, мы каким-то образом, я уже сейчас точно не помню, мы познакомили, познакомились с Филиппом Царевским, это эксперт по настройке Яндекс.Директ. У него там, в свое время было агентство. И это по контекстной рекламе, конечно же. И помимо этого у него были курсы. Он их как-то на коленке продавал. Там, не знаю, файлики хранились как-то там, на Яндекс.Диске, еще что-то. В общем, мы, нач-, когда мы начали с ним сотрудничать, я об этом узнал, что у него есть курсы. Я ему предложил, что типа давай-ка я буду продвигать эти курсы. То есть на тот момент я вообще не знал, что существует как таковой инфобизнес и что э, существует понятие как продюсер вообще, в принципе. Да, я проходил курсы, там, да, я проходил бизнес-молодусь и так далее, но у меня в голове не было такого, такой сущности вообще, каким-то бизнесе, уж тем более продюсирование. Вот. Соответственно, мы с ним договорились попробовать и стали партнерами. Ну и, в, в общем-то, вот с этого момента у меня начался путь становления вот, в продюсировании. То есть я на тот момент еще даже не понимал, что я вообще, чем, чем я вообще занимаюсь, что я занимаюсь продюсированием. Я сейчас уже точно не помню, сколько времени прошло, но примерно, наверное, ну, там, может, полгода примерно прошло, прежде чем я понял, что это вообще продюсирование называется. Ну и, соответственно, я начал в эту сторону копать в плане обучения прокачиваться, да, то есть компетенции свои повышать, там проходил различные курсы, просто изучал на тот момент я огромными вообще массивами поглощал информацию вообще из различных источников не только это какие-то платные курсы очень был любознателем. это я сейчас говорю к тому что когда ты что-то не знаешь но ты хочешь в этом разобраться то ну, можно найти способы как там получить знания компетенции какие-то навыки и по большей части я эти навыки получал как раз таки за счет самообучения и я просто брал, делал, у меня не получалось, переделывал, опять не получалось, и вот так вот пока не получится, да, соответственно, гипотезы всякие разные пробовал, да и просто это, может быть, не не было гипотезы, я просто, типа, надо сделать вот так, делаю, потом только я понимал, что это ни хера не работает. Это такой немножко длинный путь, вот, да, то есть, ну, самообучение это всегда длинный путь, всегда как-то проще взять чей-то опыт, но, тем не менее, это ценный, крайне ценный опыт, Полезный. И в итоге мы 5 лет э, проработали с Филиппом Царевским, я уже сейчас там не помню, по-моему, там через 2 года или что-то такое, может быть дальше чуть-чуть раньше, э, после начала работы с Филиппом Царевским мы, э, я узнал о гид-курсе. GIT-ку... О гид я узнал совершенно случайно, я был на одном из продающих вебинаров, э, спикер показывал демонстрацию экрана и показывал как он там ну интерфейс гип-курса, в общем показывал он там что-то там свои темы какие-то рассказывал а на тот момент я как раз искал решение э, платформу для обучения мы тогда использовали разные связки рассылщики э, email рассылщик отдельно там э, этот э, E-FTP отдельно там ну короче разные разные сервисы ефтп офис использовали E-FTP использовали короче дыхрена всяких разных сервисов использовали в принципе, они отвечали нашим потребностям на тот момент, но все равно чего-то не хватало, все равно что-то где-то неудобно, кучу инструментов, кучу сервисов, такое себе. Короче, не классно это вообще ни разу. Я искал решение, искал из ну не мог найти и тут. Я вижу вот внутрянку курса Мне это очень понравилось. Начинаю изучать, ничего вообще непонятно мне было. На тот момент не было подробных инструкций каких-то, не было блога, курс, да, был технический гид. Это какие-то м-, такие разрозненные статьи. Это даже не то, чтобы статья, а просто там где-то видео, где-то статья, но все равно они... Вот читаешь, них она непонятно Смотришь видео, них она непонятно В общем, смысл в том, что я в итоге где-то недели-две потратил на то, чтобы сделать, ну, загрузить тренинги, там, прикрутить платежную систему, вот эту всю историю, короче, минимальные какие-то истории сделать, плюс автоматизацию какую-то более-менее. Почему? Потому что я разбирался, я помню, как я психовал, вот, у меня выходных на тот момент не было, потому что я с утра до вечера разбирался в платформе. э, Курсов, естественно, вообще не было, да, и как-то людей, которые бы могли бы там помочь, их тоже было очень мало. Да, были школы, на которые уже использовали биткурс, но так, чтобы они там тебе настроили, чего вот такого не было. Вот. А, соответственно, приходилось все самому разбираться, самому ковыряться. Матерился тогда нещадно, ни черта не понимал возможности и так далее. Но когда я вот за счет вот этого вот ковыряния, ковыряния, вот это вот э, любопытство э, дало в итоге результат, я разобрался в платформе, я ее изучил, причем, ну, помимо базовых настроек, естественно, я изучил и а, другие возможности платформы. И, собственно говоря, мы полностью переехали на бит-курс и уже начали использовать возможности бит-курса а, для продажи курсов по Яндекс.Direct. Активно мы его использовали, естественно. И в какой-то момент я уже понимаю, что я сам не могу все это делать и продюсированием заниматься, и настройками заниматься. И я начал искать себе помощником. Опыт у меня здесь был, начался такой с негативной стороны, то есть у меня не, не удавалось найти помощников, которые справлялись. Я тут
1: перебью. Получается, ты понял, что тебе нужен помощник, когда начал зашиваться. Это, наверное, можно отнести, сделать акцент к тому, что сами специалисты спрашивают, когда мне искать помощника.
0: А, ты, ну, ты, в этом, в этом, конечно. ну, да, да, конечно же, я начал зашиваться, ну, потому что э, внутри этого проекта было все-таки дофигища задач, это и мы там, и вебинары и какие-то, и какие там настройки автоворонок там, да, и так далее, то есть я не мог там придумывать их там, например, да, и настраивать, ну, вот, и, да, я здесь уже начал искать помощника, ну, плюс еще мы как-то увеличивали объемы свои, да, вот, поэтому нужна была помощь здесь, конечно же. В общем, нашел я помощников, я их перебирал. С кем-то мы начинали работать, потом у нас как-то все не складывалось, не складывалось. Ну, во-первых, я еще сам не до конца понимал, как делегировать, там что надо делегировать. То есть у меня какие-то были свои ожидания, да, помощников свои. Сейчас, вот, если смотреть назад, то я понимаю, что с какой-то стороны я, ну, скорее всего, даже неправильно ставил задачи. Да, то есть я, не став... наверное, не мог правильно определить компетенции специалиста. Да? И здесь, скорее всего, проблемы были не потому, что люди какие-то не такие, а просто потому, что я не тех искал и не так организовал вообще процессы. Вот. После этого неудачного вот перебора помощников я все-таки нашел помощника, и мы с ним что-то около года, мы с ним работали. В какой-то момент он говорит, что типа все мне надоело, я хочу сменить деятельность, он вообще психолог. Вот он почему-то решил э, по- поэкспериментировать и поработать специалистом по GitHub. Вот, и он такой, типа, нет, я все, хочу вернуться в психологию. И вот у меня стал тут вопрос в том, чтобы найти замену этому человеку. Я уже на тот момент, было у меня несколько проектов, я сейчас уже точно не помню какие, но точно кроме Филиппа Целецкого еще были какие-то проекты. Соответственно, нагрузка увеличенная была. Обратился я тогда уже к Алине Улицкой, да, мы с ней делали интервью HR. Нашли Риту. Рита на тот момент э, должна была решать очень много задач, вообще абсолютно разноплановых. Вот мне, в принципе, и Алина тогда как-то немножко фильтровала, ну, точнее, не то, чтобы фильтровала, она причесала э, резюме, ой, резюме вакансию, потому что у меня там ну, то есть, все равно в вакансии было очень много задач, и были это разноплановые нет. задачи были, да? вот. Но то, что я в принципе изначально хотел, там, ну, то есть это вообще разные вакансии были. То есть у меня на тот момент были совершенно там, да, не знаю, я сейчас уже не помню, что я там хотел. Но это точно и серия, вы знаете, вот то, что сейчас, ну, да, но ну, всегда эта тема популярна, когда там специалист должен тебе и копирайтингом заниматься, лендинги делать, там и, и курс настраивать, там, и, и, короче, все, 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 все. Мы это дело причесали. Мы, в общем-то, побеседовали с, ними, с ней, определились, кто мне действительно нужен. И вот это крайне полезно было для меня. То есть я понял, что проблемы это все были как раз-таки во мне, то, что я не умел делегировать, да? ну, точнее, не мог даже там, как-то описать вакансию. Да? Это крайне важно. Я сейчас, не знаю, вроде бы выпуска для специалистов, но мне кажется, что если вы понимаете, что что-то там от вас не то требует, я не знаю, там какие-то условия странные, еще что-то, то, скорее всего, ну, возможно, это дело в вашем заказчике, что он то ли что-то не умеет, то ли он чего-то не знает, может быть, у него какие-то ожидания ошибочные, вот, или убеждения какие-то неверные, вот я к чему сейчас это все веду, вот. В общем, при часах вакансию нашли Риту, и Рита уже взялась за работу, помимо Филиппа Царевского, у нас там такой проект по бьюти, по бьюти, да? вот, большой достаточно проект, и еще какие-то проекты, я уже точно их не помню. Рита была зеленой. Ну, в смысле, это мои ощущения, что Рита была зеленой. Вот. Рита расскажет свои ощущения, у нее были немножко другие. Вот. Ну, не знаю, может быть сейчас скажешь, ну, как бы, чтобы не было этого большого разрыва. Какие у тебя были ощущения на тот момент?
1: Ну, Я, наверное, все-таки попозже скажу, какие у меня были ощущения, чтобы они были более понятные в контексте. Хорошо. Ну, в общем, смысл в том, что
0: сейчас вот Рита расскажет со своей стороны вот это состояние, да, свои ощущения. Я скажу со своей стороны. то, что я понимал, что э, Рита в гид конкретно если брать про гид то она еще, ну, вот прям вообще ну, слабовата. Ну, не то чтобы слабовато, в смысле еще новичок, короче. Вот, да? то есть еще мало навыков, мало знаний. И я понимал, что, в принципе, в остальном у нее все гуд, и я ее могу прокачать просто в этой теме. Это я сейчас говорю, да. Вот сейчас что? как раз
1: тут добавлю на минутку, когда у меня Сергей считал зеленым в гид-курсе, я уже, ну, у меня был опыт ведения проекта, который я запускала с нуля, там, один стартап был.
0: Ну, тут, тут знаешь, еще тема какая, это же все относительное, правильно?
1: Ну, это понятно, поэтому, но в любом случае, тут многие специалисты в, в этой ситуации считают, что они уже достаточно опытны, если у них есть опыт запуска проекта.
0: Да, да, тут я, я что имел в виду относительно, имеется в виду, что такое опытность вообще, да, что такое зеленый, что такое новичок, это как, то есть это все относительно, вот, то есть, mm-hmm. э, то есть, ну, например, можно там какие-то процессы настраивать, но что-то более сложное или что-то там нестандартное, ты уже не сможешь настроить. Ну, то есть, это ты все-таки не опытен или ты опытен? Ну, то есть не совсем понятно, да? То есть это больше, наверное, от задач, больше от, от, от такого, не знаю, от градации какой-то.
1: Ну да, мы это разбирали в подкасте, в выпуске про количество или качество опыта. Да, опять-таки, Вы это я это сейчас. Послушайте.
0: Да, это я говорю сейчас о вот то, какие у нас были задачи в наших проектах, да, то есть какие задачи мы ставили, какие мы решали воронки, там, точнее, не решали воронки, а решали задачи, какие мы воронки реализовывали и так далее. Вот, но тем не менее, там, мы там много времени тратили на то, чтобы риту обучить. То есть мы с Ритой там, могли много часов в созвоне, там я что-то там рассказывал, что-то показывал, там риту что-то не получалось. Ну, здесь понятно, во-первых, немного, ну, в принципе, много задач, это уже нагрузка, да, ну, то есть расфокус идет там, да, и много информации, так еще и надо, помимо самого гид-курса, самих там воронок и этого всего, надо еще разобраться там в том, как устроена у нас работа, то есть мы на тот момент использовали x 24 надо было с ним разбираться, там тоже это все было новое, непонятное, да, вот. Uh, в общем, много-много-много всего нового было, да, и это, естественно, все добавляет, uh-huh. то есть ты можешь быть даже на опыт. ну, короче, это как, я не знаю, ты когда только начинаешь водить машину, я вот вспоминаю, как я учился водить машину, например, да? то есть, ну, как как барана-новый ворота, на все смотришь, ты же не можешь одновременно и коробку переключать, там, и поворачивать рули, там, или, не знаю, там, там, где-то, да? дорожный знак читать, Но здесь тоже самое.
1: Я, я помню, как я, у Битрикса были очень громкие уведомления, там новые задачи, комментарии задачи. каждый раз я просто подпрыгивала от этих оповещений, уведомлений, потому что, да боже, что это опять? Ой, блин, опять сейчас записал?
0: Да-да-да, чат, битвикс. Это
1: для меня был.
0: Этого я не знал, да. Ну вот, соответственно, здесь опять-таки про что я рассказываю сейчас, да, то есть то, что... Даже, ну, то есть я понимал, что у Риты мало знаний, еще до того, как мы начали работать, у меня такое впечатление, что у Риты мало знаний по b но я понимал, что я ее обучил. В принципе, уже это в постах писали, да, то, что я увидел в ней потенциал, увидел какие-то личные качества, да, увидел другие качества, ну, то есть не, не, не напрямую не связываясь с B-курсом, я понял, что, в принципе, здесь достаточно человека прокачать. Вот я снова повторяюсь и обращаю внимание на эти эти моменты, потому что большинство начинающих специалистов, да и не только начинающих и профессионалов, они тоже зацикливаются только на профессиональном. Вот Про личное забывают, а хотя работать человеку с человеком надо. Правильно? Тем более, гидкурс – это такая штука, которая, ну, то есть здесь ну, можно научить этим пользоваться, здесь не надо специально кем-то там родиться. ну естественно должна быть как-то логика развита все-таки, потому что гид про логику, вот, это это даже не технарство, кстати, гид-курс это вообще ни разу не технарство, гид-курс это про логику. Но тем не менее, здесь тот, кто еще там только в начале пути, или где-то там понимает, что что что-то хотелось бы получше, подумайте над тем, как вы вообще выглядите в глазах потенциальных работодателей не только в профессиональной сфере но еще и в каких-то не только личных там качествах, но, там, не знаю, может быть, вы что-то другое умеете. Вот. Мы, когда делали разбор резюме, например, да, то там была одна женщина, которая э, программист, э, и ну, уже достаточно, я сейчас не помню, сколько ей лет было, да, но там уже стаж какой-то большой работы, э, и программист, она и телефоны э, чинила, там, да, и так далее. То есть лично я, когда читал ее э, резюме, блин, слушай, ну вот прям я бы взял бы тебя потому что, ну, то есть я понимаю, что мозг работает, просто его надо, ну, направить, и все. Вот. соответственно, надо таких вот тоже искать себе клиентов, как, с которыми вы будете развиваться, вот. которые не просто там э, с вас что-то там поимели и все, там, и максимально там выжили из вас соки за эти деньги, а то или наоборот, там, не знаю, максимально дешево там хотят э, вас ценить, да, оплатить вашу работу, а желательно искать таких, как это найти, непонятно, Здесь надо общаться. Вот это еще тоже, кстати, плюс в сторону того, почему мы топим за общение с клиентом, а не просто брифы отправлять. Вот, ну ладно, это я отвлекся, возвращаемся. Прокачивали Риту, да? Э, У нас ушло, ну то есть уходило много времени на то, чтобы Риту обучить, но здесь опять я понимал, что э, если я сейчас вложусь да, то есть, да, мы делаем, условно, шаг назад, мы там что-то не успеваем вовремя сделать, какие-то там воронки, вебинары или еще что-то там, но я понимал, что мне сейчас нужно вложиться, чтобы потом было все окей. В принципе, так и получилось, да, то, что Рита потом в итоге смогла самостоятельно решать все задачи, да, вообще там вопросы практически уже мне какие-то не поступали, там Рита уже сама включилась, и, собственно, вот этот вот принцип мы и заложили в укрепительный вид курс да. То есть то, что то, как я обучал Риту, потом то, как Рита уже этот принцип переняла в том, чтобы обучать уже команду, которая она курировала в качестве проект-менеджера, вот. И вот это вот весь накопленный опыт э, обоюдный, э, да, мы перенесли в укорачитель гитхаб. Э, что здесь еще ей рассказать? Направь меня. Хоть ну
1: добавить еще насчет того, что ты вкладывал в меня свое время, должен и стремиться к этому и использовать по максимуму то, что ему дают, и быть заинтересованным в обучении. Да, Далеко да. не всегда человек заинтересован, на самом деле, как бы нужно честно к самому себе относиться, признаться, готовы вы тратить время на изучение, на погружение вглубь своих возможностей, в том числе не только возможностей гид-курса, но и своих возможностей. Готовы вы тратить еще...
0: время Тут да, еще что хотел идти, добавить. Да. Значит, смотри, это, знаешь, это вот как раз к вопросу о бесплатно. Типа я бесплатно поработаю, наберусь опыта, и вот там, типа, потом буду брать деньги. Здесь отчасти это только бесплатно. да? По факту вас будут обучать, вас будут вкладываться, человеку надо думать, какие вам задачи поручить. Сто процентов будут какие-то косяки. Соответственно, это, вот эти вот косяки, они отзываются на бизнесе, там, да, на результатах там, и прочее, прочее. Соответственно, вроде бы, да, вам не платят, но, на самом... но вам платят немножко другими. То есть в другой форме вам платят. Вам платят своим временем, нервами там, да, и так далее. И, соответственно, здесь вот, если уж вы такую модель э, пробуете, она хорошая, главное, это не... Ну, может, в каком-то из выпусков об этом мы говорили, да, про вот этот э, подход, про бесплатную, сейчас мы будем на этом заострять внимание вот, суть в том, что здесь действительно надо максимально это использовать, вот, Рита, здесь ты тоже, вот, кстати, да, на самом деле мы много времени, мы могли несколько часов там созваниваться, это было тяжело, вот, я через сколько я узнал, через два года я узнал, что перевела ночами, это, вот. опять-таки, недавно узнал, да, да, то есть это ты уже сама расскажешь, но мы сейчас это про что, что это все равно это тяжело, это не, ну, непросто, то есть, да, там был я, который там обучал, который наставлял, то есть мы же там, это ж, э, как это было, происходило, это же не только про курс это про то, как вопросы задавать, да, вот при, кстати, ну, тут ты, наверное, тоже скажешь от себя, что э, там, как вообще можно задачу z- 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 решать, как не подходить как там время распределять, а что, если вот я сделал вот это, а как это скажется там на клиенте,
1: ну, в смысле, на, на конечном потребителе продукта. Слушай, ты далеко зашел, погоди. Я мы сейчас очень сильно будем возвращаться назад, когда я только начинала. Ну да, что еще здесь хотел бы добавить, это
2: крайне важно, то, что
0: ты пришла сразу на 30 тысяч зарплату, то есть это был первый месяц, там, по-моему, у нас был этот, я сейчас точно не помню, был ли у нас или нет этот, как его называется, период, как он называется.
1: Испытательный, но да. у нас как раз 30 тысяч был испытательный месяц. Но, по-моему, ага. два месяца это было только.
0: Два месяца. Да, я, я уже сейчас я там помню сроки, не, уже сроки, я не помню, главное здесь что, что человек сразу же зашел на 30 тысяч зарплаты, да. Естественно, там было до хрена, вообще очень много было задач, вот, их было очень много. Вот. Но тем не менее, я сейчас говорю про то, что не обязательно, если ты новичок, то надо идти заработать там за картошку или там, я не знаю, за там, несколько тысяч рублей. Это тоже вариант. Вот. Но не факт, что это единственный вариант. Точнее, это не единственный, это не панацея. Я вот... Так, ну как начиналось, с чего начинал, рассказал, да? В многих ли проектах я работал? На самом деле, вроде бы и много, вроде бы не так-то и много. Но так что значит немного? Те проекты, которые... Давай так, чтобы было понятно. Я вообще топлю за долгосрочное сотрудничество. Мне интересно долгосрок. Соответственно, проектов, которые в долгосроке, их не так-то много. По крайней мере, с позиции продюсирования. То есть пять лет это вот э, Филип Царевский, мы с ним работали. Да? по сути, это большую часть вообще моей карьеры как продюсера. И вот сейчас мы вот делаем уже собственный проект. Все остальное – это такое приходящее, уходящее, это какие-то временные, где-то это были пробы, где-то это было что-то больше, чем пробы, но все равно это как-то быстро затухало. И плюс еще, естественно, у нас были проекты, где мы как-то в качестве специалиста ходит курс, когда мы брали их в работу да и делили. Здесь тоже, соответственно, мы старались в основном брать работу долгую, точнее клиентов долгую, то есть ежемесячно. То есть у нас сейчас есть клиент, который уже какой, третий год, да, нам с нами работает Офигеть, да? прикинь три, три года. То есть вот три года подряд э, нам каждый месяц человек платит. Вот. Э, это прикольно, я считаю. Э, и здесь это интересная история, потому что ты один раз привлек клиента, и все, и он тебе там постоянно платит. Новых клиентов каждый раз надо искать. Здесь опять-таки и то, и то. Классные прикольные модели. Вот, тут надо просто выбирать, что кому интересно, Но сейчас опять-таки не про это, да, выпуск, сейчас выпуск про наши пути. Не знаю, раскрыл ли я свой путь или нет, старался очень сжато это сделать, вот, если вдруг не раскрыл, то я думаю, что ребята, ну, слушатели, наши вопросы зададут, и мы, если что, вдруг там сделаем еще какую-то часть, вот. ну, либо, да. может, вопроса не задашь, вот.
1: Я все знаю про тебя, я не знаю, что ты за Про страхи?
0: Ну, давай про страхи, может быть, расскажу. Тут важная штука э, – страх. Ну, смотрите, я тот человек, который… Э, ну, чтобы было понятно про страхи, в общем, да. Я еще когда занимался вентиляцией консистенцированного воздуха, у нас был клиент, ветеринарная клиника. Мы им делаем, короче, вентиляцию. Они такие спрашивают, слушайте, а нам надо… Точнее, говорят, нам надо еще видеонаблюдение сделать. Типа, сделайте? Мы такие, да, конечно, сделаем. А мы с партнером, с моим на тот момент, у нас этот, был партнер с компанией, мы от, от видеонаблюдения только слово «видеонаблюдение» знали. Вот. То есть мы вообще ничего про видеонаблюдение не знали. Но мы вписали, мы сразу же типа «да, сделаем». Вот. Что, как мы это все дело разрулили? Да? Мы нашли ребят, которые разбираются в видеонаблюдении, и под своей, ну, мы как генподрядчики, мы просто это все дело реализовали. То есть реализовывали эти ребята, отвечали мы за эту реализацию. И, ну, и, соответственно, мы уже, нам платил клиент, а мы платили уже подрядчику, вот, субподрядчику, получается. Вот так. Это вот про страхи. То есть я к чему говорю, что, ну, пень страшно было. Ну, то есть это и в тот момент, если говорить про видеонаблюдение, и в запусках каких-то были, естественно, это же там, когда какие-то бюджеты там запускаешь, непонятно, получится, не получится, когда вебинары какие-то проводишь, непонятно, как это, что и будет и почему, да, вот. Мы там запускали э, вебинар, там, когда 5000 человек было в прямом эфире, ну, это пиковая, естественно, история, то есть, ну, она в любом случае не была то, что там, то 100, то еще что-то, бац, там, секунды, там, 5000, да, то есть это достаточно такой серьезный был вебинарчик, и как-то тут я не могу сказать, что это страх, естественно, волнение было, но как-то вот шел вот на это, ну, то есть вот на страхе вот на эти, да, то есть как-то вот отношение может быть немножко другое, почему-то я это сразу как-то изменил. Бывали, конечно же, моменты, когда чего-то я там боялся и как-то отказывался от этого. Я уже сейчас примеры не, не вспомню, но страхи они, естественно, есть, вот, просто мы все равно на них идем и все, вот и преодолеваем эту штуку. Я так, например, с высотой поступаю. Я достаточно там, на второй этаж края балкона подойти, чтобы у меня уже мурашки в животе были, а тем не менее там с парашютом прыгал, с мостов прыгал, вот и так далее. То есть это я дико боюсь высоты вообще, но таким образом как-то это получается контролировать, вот. Тут тоже, Рита, наверное, ты, когда будешь свой путь рассказывать, да, про uh-huh. страх э, расскажешь, мне кажется, здесь есть чем поделиться. Вот. От тебя только хочу сказать, что если тебе страшно, не страшно только психу. Вот. И все. То есть страх это нормальное состояние организма. Вообще. Ну, точнее, это состояние здорового человека. Вот. И все. Вот вопрос э, все-таки, скорее всего, отношения к этому страху. Страх он может созидательно воздействовать да, на тебя и на результаты, а может наоборот, пагубно когда ты из-за этого страха либо чего-то не делаешь, либо отказываешься, либо там начинаешь в панику впадать. Я с таким э, сталкивался, когда наши помощники, члены команды, они еще не начали ничего делать. Из-за страха совершить ошибку они уже начинают нервничать. Из-за того, что они нервничают, они начинают ошибаться, и еще больше нервничают, и, короче, начинается все Вот такой вот странный каламбур, такой вот замкнутый круг получается, да? И вот мы в команде тоже эту штуку внедряли, мы прям работали над тем, чтобы человек переставал бояться, то есть намеренно э, доводили до того, чтобы человек типа, разрешали прям человеку ошибаться, но ну, это все управляемо, контролируемо. Но это, опять-таки, не совсем про мой путь. Я ухожу все время в сторону, Рита меня, если что, управляет. само, поправляет. Итак, свою историю, свой путь рассказал. Рита, давай теперь ты подхватывай эстафету.
1: Так, ну что, моя история? Начну я, наверное, свой рассказ с того момента, когда в принципе я решила, что хочу уйти в онлайн. Точнее, был не так. Я поняла не то, что я хочу уйти в онлайн, а то, что я не хочу возвращаться в офлайн. Этот Это момент декрета, когда я осознала, что компания, в которой я работала, совершенно не приносила мне удовольствия, работа не заставляла тех эмоций, которые я хотела от нее получать. Но тут и эмоциональные, и материальные моменты. И, соответственно, я начала искать варианты, нашла курс, который благополучно прошла. Тут я не буду вдаваться в подробности, как и когда это происходило. Но это был 2017 год. Ребенку исполнялось 3 года, соответственно, мне в ближайшем будущем нужно было выходить из декрета. И из него я уже не вышла, а пошла в первый же день, написала заявление на увольнение. Я обучение это прошла, но на самом деле было не все так гладко, и на работу устроиться мне сразу не получилось. Была стажировка после обучения, и стажировка... Мне настолько это не понравилось, мы не сошлись... С предпринимателем, к кому я пошла на стажировку. Тут, я думаю, дело было и в моей неоплости, в непонимании того, что я хочу, в принципе, и, возможно, что-то было и со стороны предпринимателя. Это сейчас не суть, но мы не сошлись и разошлись достаточно негативно. У меня были, остался очень неприятный осадок после всей этой заварухи, которая произошла. Денег мне не заплатили обещанных, И тогда я у меня закрались большие сомнения, вообще хочу ли я продолжать дальше, потому что казалось, что меня облили говном, простите за выражение, и желание подупало. Но при этом я продолжала мониторить вакансии, искать какие-то варианты, но достаточно с небольшим желанием, скажем так потому что опять боялась, что попаду не к тому человеку, буду, придется заниматься не, не, не тем, что мне нравится, потому что на курсе мы прошли всего понемножку, и не было совсем понятно, чем я хочу заниматься. Единственное, меня привлек гид-курс, вот прям в первый же, как я только увидела гид-курс, он меня сразу привлек. Это была любовь, вот, действительно, вот, у людей с людьми любовь с первого взгляда происходит, а у меня она произошла с гид-курсом. Хотя это был всего один урок, и мы настраивали там какой-то тренинг. Ну так вот. И в какой-то момент я уже думала, может быть, мне пойти офлайн устраиваться, там смотрела на какие-то вакансии администраторов, еще что-то. Но просто смотрела дальше просмотров, и дело не уходило, потому что еще и параллельно мониторила онлайн-вакансии. И дело это продолжалось, наверное. Месяца, наверное, полтора-два. Точно уже сейчас не скажу. Но, что классно, я себе позволила тогда не суетиться. Вот это, видимо, было важным решение. И спасибо моей семье, что меня тогда поддержали. Когда я вот выбрал не суетиться, а действительно понять, что я действительно хочу понять, куда мне нужно двигаться и что мне делать, в принципе, и искать, не торопясь того, что мне действительно хочется. В какой-то момент, действительно, я увидела вакансию, где непосредственная обязанность была, связана была с гид-курсом, и я была уверена, что я очень хорошо справлюсь с гид-курсом. Напомню, что я прошла всего один урок, где мы создавали тренинги. И, соответственно, как да,
2: Пока ты не продолжила рассказывать эту историю, здесь бы хотел бы обратить внимание то, что вот э, крайне важно, если у тебя был негативный опыт, это еще не, не повод все разрывать вообще, да, то есть обрывать да. вообще все канаты. То есть, ну, мы просто подвержены этой истории, да, когда мы локально переносим на глобальное, там, да, ну вот все, весь вот онлайн, он теперь одно жилье, там или еще что-то там, да, вот это не так. Да, неприятная ситуация, но это не значит, что нет хорошего mm-hmm. хороших людей, хороших проектов.
1: А, кстати, забыл момент, да. Вот э, я все-таки тогда нашла небольшую подработку. Я в Инстаграме коммен... комментировала. То ли с техподдержки открыла, то ли еще что-то делала, я точно не помню. Вот, но была небольшая подработка, там 306 было у меня, наверное. Но сам факт, что самое важное было решение, что я вот не отказалась от этого желания. И все-таки я опять не ушла в свое любимое болото, в оффлайн-работу, где буду торчать там, сутками на работе. И когда подвернулся этот проект, это был стартап, то есть только ребята запускались онлайн, в онлайне, в гид-курсе, и я гид-курс настраивала с нуля. Причем, как понимаю, был конкурс, назовем так, в этот проект. И по итогу взяли меня и еще одну девочку. Причем девочка это уже успела отучиться на тот момент в технофеи, на курс технофеи. Я прям безумно переживала, что возьмут ее, а не меня. И, соответственно, с еще большим усилием начала изучать гитворку, настоятельность, пытаться делать задачи какие-то, что-то. Причем, вот на тот момент, кстати, огромное спасибо. Она я ей задавала вопросы, она мне отвечала, она мне подсказывала, несмотря на то, что мы, как бы, казалось бы, были конкурентными. Да? Конкурент, кон- конкурентками и так вот но в какой-то момент я поняла что задачи которые поручает нам тренер этого проекта в основном делаю я и то что должно было разбиваться на двоих я взяла на себя и все все задачи решал и блин я вот помню тот свое состояние, когда я неимоверно кайфовала, когда мне ставят задачи. Я абсолютно не знаю, как ее делать, но с еще большим любопытством я начинала изучать. И когда я справлялась с задачей, я ощущала невероятный кайф, какая я молодец. Я с каждой задачей все сильнее, с каждым шагом гордилась собой, от того, что я справилась, от того, что я сделала то, что я не знаю. Я помню, там у меня были жуткие проблемы с базовой настройкой. и поэтому мы записали мини-курс по базовой настройке, потому что я помню свое состояние, когда я не понимала, что должно быть первым, что должно быть вторым. Это были бесконечные разговоры с техподдержкой, я пыталась что-то сделать, но когда я это сделала, я невероятно гордилась собой. Потом это была партнерская программа, которая также меня с ума свела, я не понимала, с чего нужно начать я не понимала, чем закончить, я не понимала, что первое, что второе, что третье, и когда все-таки у меня это получилось, я каждый раз мысленно поставила себе пунктики, я не знаю, на новую ступеньку я переходила, и с каждым разом все больше хвалила себя и гордилась собой. И частенько оборачивалась назад, вспоминаю, с чего я начала даже работу в том же, в этом же проекте, и что со мной произошло через неделю, через две, через три. Я менялась очень быстро, то есть я очень быстро поглощала знания, очень быстро их сразу в практику направляла. И считаю это очень важным для каждого новичка. Страшно делать задачи, страшно не справиться, но брать и делать потихонечку, постепенно, да, это может уходить много времени. Но концентрация, вот очень важна концентрация на том, что да, сейчас мне сложно, но потом я кайфану, мне будет офигенно потому что я справился, я буду гордиться собой. И когда концентрируешься именно вот на результате, стать на, на тех эмоциях, которые ты получишь. Ну, я очень эмоциональный человек, возможно, кто закрыт, не так эмоционирует, возможно, не эмоция, а конкретный там, не знаю, там конкретный процесс будет кайфом, да, тут найти, нужно найти свое. И тогда страхи, они становятся какими-то абстрактными, скажем так. То есть они становятся не стеной, а таким песочком, через который можно потихонечку проплыть, проскрестись, я не знаю, найдите свою ассоциацию. Но на самом деле вот именно важно, важно то, как ты смотришь на эти страхи. Именно концентрируешься на том, что «Ой, мне страшно, я не справлюсь, значит, я вообще ничего не буду делать. Ой, или мне страшно, но я знаю, что потом я на шаг буду лучше и будет классно.
2: Вот тут еще хотел бы добавить такой момент, то, что смотрите. А, Чем мы обычно думаем, да, ой, я не справлюсь, я же еще недостаточно там опытный, опытная там, да, или там я задачу не знаю, а там ответственность большая, в общем, что это есть? Это, по сути, есть мантра, то есть это, по сути, есть тот самый, настройка, вот, да, и потом такие, ну, мы удивляемся, что отчет у нас не получается, да? то есть вместо mm-hmm. того, чтобы, ну, то есть звучит, может быть, как-то странно, но на самом деле оно так и есть, то есть мы же это не делаем, ну то есть мантра это же что-то намеренное действие какое-то, да, а здесь ты делаешь это на автомате, абсолютно, то есть даже неосознанно, но все время такой, я не справлюсь, я не справлюсь, да, вот, и крайне важно эту штуку убирать, вот, вообще с этим прям бороться надо, вот, ну и плюс еще вот про страхи, да, там мы, в принципе, у нас есть а, движуха «Как крутить гид-курс», да, мы там более подробно а, говорим о страхах, как их преодолевать, что с ними делать, вот. Mm-hmm чтобы их побеждать. Продолжали, я тебя переберу.
1: Ну так вот, и в итоге, вот когда я фокусировалась именно на том, что я смогу, и убрала вот этот страх, что оставит другую девочку, а не меня, когда я отодвинула это на задний план и начала фокусироваться на том, что я решаю свои задачи, да, я в какой-то момент поняла, что мои усилия гораздо важнее, чем то, что у другой девочки был уже пройден курс. Потому что... Я смогла принять инициативу, я смогла взять все свои руки, и я начала двигаться. И в итоге осталась я в проекте. И получается, куда гораздо важнее наш настрой и то, как мы решаем задачи, а не какой у нас опыт. Вот тут новичкам очень нужно внимательно это услышать, прослушать себе, запихнуть в голову, что важно то, как вы двигать то, как вы решаете задачи, то, как вы настраиваете себя на работу, чем ваш опыт. Таким образом, опыт даже наберется быстрее, он будет качественнее, если вы будете работать на результат.
2: Да, ведь э, всем нужен результат прежде всего. Да? То есть, э, если мы возьмем, ну, там, опять-таки, несколько лет назад отмотаем, то как, к чему нас все приучали, что вот если человек старше, значит, он типа опытный там, и так далее, да? но опыт опыту рознь. То есть не очень понятно, что такое опыт. Да? Это какие какие-то задачи решал, с какими то проблемами справлялся, там, да? правильно же? Каких то результатов достигал и так далее. Вот что есть опыт. А не просто да. там, не знаю, там можно 40 лет шелакбаума открывать, и ну, нифига себе, у человека 40 лет опыта. А суть этого опыта в чем заключается? Полезен ли этот опыт? Ну, вряд ли.
1: И вот именно тогда я поняла, что нужно идти специально на трудности, даже если ты не знаешь, потому что именно решая трудности, я расту, я развиваюсь, я продвигаю себя как специалиста. И Тогда я поняла, что, ну, в принципе, мне всегда хотелось быть не просто рядовым исполнителем, а влиять на результат, быть значимой, да, чтобы меня признавали, что со мной советовались. И я вот, вот такими маленькими шагами, идя на трудности, я шла к своей цели. Но проект был маленький, и в какой-то момент я поняла, что ну, мне мало, я хочу еще, я хочу большего. Я в этом проекте смогла уже реализоваться по максимуму максимум возможного в этом, в этом проекте. И начала дальше мониторить вакансии. Но, опять же-таки, скажем так, это было в неком ленивом формате, потому что все-таки я ну, я не знаю, сколько там, может, месяц-два я отработала в этом проекте, то есть, хоть я и много уже реализовала, и много узнала, но все равно я была достаточно зеленой, и страх он все равно оставался, скажу я вам, он никуда не девается, и плюс у меня было ограниченное время, я не хотела работать больше там четырех часов в день в тот период. И в один прекрасный день, Как сейчас помню, я была... Хотя ладно, это не важно. В один прекрасный день мне написала девушка и поинтересовалась, не ищу ли я себе проект, нужна ли мне работа. На что я с удовольствием сказала «да», рассматриваю варианты, и она мне прислала вакансию, как вы догадались, это была вакансия Сергея, и там был огромный перечень того, что нужно делать. Он был огромный, потому что это касалось не только гид-курса, но еще каких-то параллельных задач. На самом деле этот огромный перечень меня очень заинтересовал, потому что я увидела, что да, какие-то пункты там я знала, что-то умела, что-то слышала. Но однозначно я понимала, что я хочу этому научиться. И плюс я... Что меня заинтересовало? Это перечень задач, оплата, то есть предлагала сразу 30 тысяч рублей, и что это продюсер ищет себе помощника. Почему меня заинтересовал продюсер? Потому что я на тот момент уже понимала, что значит, это будет несколько проектов, и значит, это будет разные направленности, значит, это Значит, это больше более разнообразный опыт, более разнообразные задачи будут. И вот из-за того, что я уже в прошлом проекте сформировала себе, что нужно идти на трудности, там рост, я очень захотела в этот проект и попробовать пройти тестовое задание. Потому что, мало того, там был перечень того, что я должна делать, там был перечень еще. Как, каким человеком я должна быть возможно я даже в тот момент не совсем являлась тем человеком но во всяком случае я хотела им быть ну я считал, я думала что я такая и я там, могу себя соотнести с, с этими качествами во всяком случае я очень хотела чтобы они у меня были
2: ну да да кстати я забыл сказать то что мы уже в вакансии там ценности еще прописывали то есть в принципе ценности по жизни там да каким ты должен быть каким нет тогда да
1: но на самом деле меня еще очень подкупило, что мне самой написали, я думаю, опа, интересно, чем я таким выделилась, что мне HR сам написал, хотя я особо нигде о себе никак не... не рассказывала, не продвигала я себя никак, и это прям вот реально подкупило, и прям я себя еще на одну ступенечку выше подняла, думаю, значит, я уже выделяюсь, это классно. А в то время, кстати, я регулярно писала посты. Причем эти посты не были совершенно были не про гид-курс. Они были про то, что я чувствую, какие эмоции испытываю, что я там практикую. Там у меня был, помню, меня, я себе внедрял, у меня была практика благодарности. Я каждый день благодарила людей за то, что там какие-то моменты, какие классные со мной происходило. Там то я рассказывала, что произошло на игровой площадке, что я увидела, какие у меня эмоции возникли. Да? То есть я каждый день ну или там, через день подводила, проводила анализ собственной жизни и делилась этим, соответственно, во ВКонтакте. И думаю, именно это, скорее всего, ну, вероятнее всего, что это зацепило и Алину, которая мне написала с вакансией. Это я сейчас уже делаю такие выводы.
2: Ну, Алина вообще, да, она изучает профиль соцсетей, потому что он тоже говорит о чем-то о человеке. Ну, естественно, при условии, что он его как-то ведет. Да?
1: Вот. То есть mm-hmm. если не
2: ведет, то не совсем уже можно сказать.
1: Ну Да, логично. Или если он закрытый. Да, Прямо любимое мое. Ну, так вот. И мне прислали тестовое задание. Что вы думаете? Это тестовое задание было еще там, не знаю, на сколько пунктов что нужно было сделать. Но на самом деле было достаточно интересно. Кстати, вот такая вот штука тоже вот про отношения, про то, как вы относитесь к ситуациям. Когда еще в оффлайне я любила ходить на собеседование и общаться с HR-ами, потому что мне самой было интересно, что меня спрашивают, как себя нужно вести, как я там, мне нравилось разглядывать вообще, в принципе, подходит мне компания, не подходит. И в онлайне тоже, когда я ходила в субсидиуме, именно так я относилась, потому что я для себя понимала, что не только выбирает меня, но и я выбираю, подходит мне человек или нет. И что очень вам рекомендую делать, помните о том, что в первую очередь вы должны себе человека выбирать, а там уже выберут вас или нет, это уже другой вопрос. И с тестовым я справилась. Потом было собеседование. Потом было... Ой, господи, ладно. Ну так вот, было тестовое, потом было собеседование, потом мы поговорили с Сережей, и вот я уже у Сережа в команде. Я тут сокращу немножко этот рассказ, чтобы было побыстрее. И так вот, про состояние. Я-то думала, что я уже достаточно умелый спец, очень хорошо разбираюсь в гид много чего знаю, много чего умею мне море по колено, но когда я захожу в проект Сергея, и он мне ставит там одну из первых задач по настройке какой-то там автораспродажи, вот тут-то я и села. И думаю, куда я приперлась. Самоуверенная дрянь. Я была в такой панике. Он мне пишет ставит задачу. А я ему боюсь лишний раз вопрос задать, думаю, блин, я сейчас спрошу, он скажет, что за тупица вообще ко мне пришла, что за дебильные вопросы ты скажешь. И я писала Алине, Алина, что он имеет в виду? И она мне, Рит, а почему ты напрямую не спрашиваешь, что он имеет в виду? Слушайте, ребят, это прям какое-то озарение в тот момент был, но хотя все равно было страшно спросить напрямую. Мы настолько боимся показаться глупыми, нас, вот нас, вдруг, видимо, я что-то не знаю в гид если я не понимаю, что он мне написал. Ребят, на самом деле заказчик может написать так, что он сам не поймет, что он написал, он сам может не понимать, что он хочет, он сам, он может забыть какие-то нюансы, и это нормально, что если вы задаете точняющие вопросы. У вот...
2: знаешь, я сейчас прибью тебе. у меня такая история бывает, то, что, ну, очень же много в голове задач, очень много ты чего-то делаешь, правильно? Mm-hmm. И ты, короче, что-то в моменте написал, но напи- написал как-то сокращенно, что ли, ну, то есть мысль не раскрыл вообще, ну, у меня-то в голове там, мне же все понятно, mm-hmm. написал ну, да. как-то... Да, мне это все понятно, а ты написал как-то ну, непонятно. И, ну, и, соответственно, здесь оно может быть непонятно не потому, что ты там некомпетентен, а потому что просто формулировка ну, не та. Вот такая формулировка, формулировка.
1: не та, не раскрыли подробностей, какой-то важный момент упустили, забыли записать. Все что угодно. Помните, что чужая голова потемки, это на самом деле так. И это нормально, что если вы сдаете спрашивайте и вытаскивайте нужную вам информацию. Короче,
2: здесь история с намеками вообще не работает. То есть у женщин ЖК, конечно, типа намекают, ты что, не понимаешь? (смех) вот. (смех) Здесь так не работает, здесь надо прям конкретно, вот прям общаться.
1: Да, да. Ну так вот, была воронка по автораспродаже, и... Я тогда поняла, что сколько мне еще нужно расти и расти, потому что то, что я делала до этого, вообще небо и земля. Оказывается, есть более продвинутый уровень курса, о котором я узнала прям очень быстро, войдя в проект. И опять-таки, же в тот момент, да, было сложно, но я сфокусировалась на том, что я хочу решить эту задачу, реализовать реализовать эту задачу и, в принципе, опять-таки еще подняться на одну ступеньку. То есть вы уже поняли, да, у меня на протяжении всей жизни в моей голове есть лестница, которая постепенно поднимается.
2: Вставку очень важную хочу сделать. Значит, смотри, я просто пока тебя слушаю, я вспоминаю предыдущие выпуски, когда мы приглашали ну, наших учеников, либо там других каких-то специалистов, да, и что я заметил, что их объединяет, вот они всегда себе ставили, ну, то есть, у них было свое видение, чего они хотят и куда они хотят прийти. И несмотря ни на что, они к этому шли. Да? Ну, то есть, например, у тебя было понимание, что ты хочешь вырасти, там, да, что ты хочешь там, каких-то, там на что-то влиять, там, да, и так далее. Ну, то есть, у тебя было свое видение, да? Например, mm-hmm. вот мы, например, Татьяна Акашева, да, то есть, у нее было четко там я не больше четырех часов хочу там не меньше такого-то суммы зарабатывать, и все, и просто другого не дано, правильно? К чему я это все говорю, что даже если у тебя нет каких-то там знаний, компетенций, у тебя есть вот это вот представление, у тебя есть какой-то вот вектор, и ты просто этому вектору следуешь, а дальше уже подтягиваются знания, да, там ты что-то где-то, навыки приобретаешь, чтобы вот это желание, вот это вот видение, оно случилось. Вот что это дает. Это просто бывает такая история, когда человек выпустился, он себя ощущает, все, я уже тут, короче, все могуще. Ну, то есть уже все, конечная станция, в принципе, да? То есть уже вот дальше mm-hmm. пути нет. Да, и ну, и как бы ну, там и развития никакого нет, там никакой, не знаю, ни интересных проектов там не будет, ничего там не будет. Вот, да. Поэтому здесь даже вопрос не столько в компетенциях гид-курса, сколько вот в этом вот видении, наверное, потому что, ну, Ид-курсу можно научиться, или там неважно, где курс это или нет. Если у тебя нет понимания, что ты хочешь, к чему ты хочешь прийти, то непонятно, как ты будешь к этому идти,
1: соответственно. Да, это хорошо подметил. И вот пока ты говорил, вспомнила, что мне, когда я была в десятом классе, я поехала в лагерь, и мне нравился один вожатый. И заканчивала смены. И так я хотела с ним сфотографироваться, так боялась, прям вообще. Я подхожу к своему руководителю, кем мы приехали в лагерь, говорю, там Наталья Викторовна говорю, я вот хочу, но я боюсь. Она мне сказала потрясающую фразу, которой пользуюсь всю жизнь. Она говорит: лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Ну, вот ты спросишь его, ну откажешь, ну и что? Лучше жалеть о том, что он тебе отказал, чем потом жалеть о том, что ты не спросила. И я, и вот я реально и в работе так нужно действовать. И в принципе, по жизни я так стараюсь действовать. Вот я боюсь. Я боялась там отправить запрос на вакансию. Хорошо, я боюсь отправить, что меня скажут. Но подумайте, не боитесь ли вы, что вам могли дать разрешение, <laughs> вас взять. То есть вы, мы сами себя можем, сами себе еще не войдя в дверь, закрывать ее перед собой. Она может быть открыта, а мы сами закрываем. И действительно, лучше вот поменять отношения. Лучше я сделаю, лучше я напишу. Лучше что-то пойдет не так, чем оно не пойдет вообще. Вот, блин, они... Слова эти простые на самом деле. Но достаточно сложно каждый день принимать это решение. И до сих пор оно сложное. И вот, когда мы уже и курс запускали, было... Мне было очень страшно. Но вот...
2: До курса, погоди, давай как-то расскажем, что, что, как это вообще работа-то все со мной проходило, просто кажется, что все О, там...
1: Блин, это такой трэш вообще!
2: Какой замечательный, какой замечательный Сергей, как он классный работодатель, обучает, там все условия создает, как все, прям вот лайтовые это, такие да. лабораторные условия, вот.
1: На самом деле, вот Сергей действительно классный работодатель, мне действительно повезло, но... Я думаю, не каждый бы, вот как я, отнесся бы к тому, что мне повезло с Сергеем, потому что Серега достаточно требовательный, и он любит все точки ставить над «и», скажем так, но, что классно, он готов вкладываться, он действительно очень много времени проводили, там на созвонах обсуждали, он мне объяснял что-то, рассказывал, новые штуки какие-то предлагал, и при этом он порой советовался, что давал, давал дополнительной значимости для меня. Если он сам ветуется, значит, я что-то значу, ну, скажем так, в его жизни. То есть не просто я там исполнитель, а я человек, к которому он готов советоваться. Но, вот как я уже сказала, мы когда изучали вот это вот Битрикс, эти уведомления меня сводили с ума. Я делаю одну задачу, он мне присылает другую или дает комментарий, что я что-то не так сделала, или там, ну что-то уже скоро, а я понимаю, что у меня еще ноутбук зависает, что он долго работает, что мне нужно вот это сделать, вот это сделать, а он мне еще, и он меня тут подгоняет, и каждый раз вот это вот издавление, я реально, я подпрыгивала.
2: А я не знала, что у тебя
1: так было. Я ненавидела этот звук. Ненавидела просто вообще. Я вот до сих пор его у кого-то вот слышу периодически. Мне реально холодным потом проходит. Потому что, ну, ну, вы ну, потому что, блин, я хотела ну, быть максимально полезной, максимально эффективной, но я на самом деле не была такой эффективной, как мне хотелось быть. Я делала очень долго, долго работал интернет, у меня был старенький ноутбук, который действительно очень долго загружал страницы или сносил какую-нибудь фигню. Но в этой ситуации вот действительно классно было, что Серега понимал, что я новичок, и что мне требуется время. Как бы он меня там не тутырил, эти тутырини были полезны, потому что действительно без них бы я так быстро не выросла. Я бы... Таких результатов быстро бы не было. И... Хотя у нас сразу, он меня обозначил, что у нас выходные там, суббота, воскресенье, и всегда он оберегал эти выходные, я ему никогда не говорила, что я работала могла работать до 12, до час ночи, что мне муж люлей вставлял, он мне говорил, вот нафиг тебе этот Серега, за тридцать тысяч столько работать, вообще давай увольняемся. То есть в какой-то момент поддерживающий меня муж начал мне, меня тыкать, что типа я слишком много работаю и вообще Серега меня не достоин. Но как бы что он мне ни говорил, я понимала, за что, за что я работаю, за, за что я получу в конце. Ну, наверное, я еще тогда не понимала, что я получу в конце, но я понимала, что мне это дает, что я развиваюсь, что мне это нравится. Мне действительно это нравилось, я с удовольствием ковырялась, я с удовольствием там что-то там делал, настраивал. Я Меня сам компьютер не отпускал, потому что мне нравилось, мне хотелось доделать это до конца. Да, и были слезы, когда что-то не получалось. Да, там приходилось не всегда, и мне... А, у Сереги еще политика такая была сразу, что там... Ну, и сейчас мы ее пропагандируем. Сначала, прежде чем задать вопрос мне, Спроси у Гугла, у Ютуба, у Ейт-курса, у кого хочешь, спроси. Постарайся найти ответ. Если не находишь, то тогда уже обращайся ко мне. И вот этот э, фактор давал дополнительный стресс, потому что я боялась лишний раз задать вопрос.
2: Тут еще, надо, тут еще надо, наверное, сказать, как я тебе отвечал на твои вопросы, наверное, да?
1: Да, наверное, надо. Ну да, еще спрашиваю, он тебе еще вопрос задает, вместо того, чтобы что-то конкретно ответить, он начинает наводить на мысли. Но блин, это на самом деле так круто прокачивает мозг, и он действительно начинает работать. В какой-то момент ты понимаешь, что ты сама можешь этот же вопрос задать себе, когда ты не можешь что-то найти. То есть я в этот момент научилась сама себе задавать вопросы. и Мне уже было проще найти у Гугла, да, обратиться к нему, там более быстрее я уже находила информацию. Или, задавая вопрос себе, я находила еще один источник, где можно найти мне информацию и так далее. То есть, и вот это как раз-таки, повторюсь уже, Серега это говорил, мы использовали в своей команде, когда набирали себе спецов в команду, и в укоротителе. Мы вот все через эту практику
2: Лично я считаю, что это вообще прям дает свободу, ну вот правда. Ну то есть, ну ну, независимость, вот прям буквально, как бы это пафосно и громко не звучало, потому что ты, по сути, у тебя есть какая-то, не знаю, неизвестная тебе что-то задача, или это не не обязательно может быть задача, это что-то неизвестное, и за счет вот этого вот э, задавания вопросов самому себе, не знаю, кому-то ты находишь просто ответы. Вот, и
1: здесь... Блин, это... Я это просто даже сыном Он не спрашивает что-то, а я ему встречный вопрос задаю, и я вижу, как он тоже начинает спрашивать, я, я понимаю, что он порой задает вопросы, на которые сам знает ответы, и сейчас на самом деле мы вот начинаем спрашивать, а ответы мы уже знаем, просто нужно в первую очередь задать этот вопрос себе. Да.
2: То-, то есть ты тут начинаешь уже понимать просто, да, то есть когда тебе дали прямой ответ, ты как будто бы его не... За... Ну, то есть... Ну а это же не запоминается, это не оседает в голове, в общем, да, не, ну, не формируется да. Вот, да, эта штука. Ты просто в лучшем случае запомнил, а в, скорее всего забудешь через несколько дней. Эту историю, да, пошел,
1: сделал, повторил все, и у тебя это не отложилось, ты это не прожил, ты это не осознал, не принял, я не знаю, как хотите это называется, но в голове этого не отложилось. Вот. Было интересно, было сложно, было интересно, но, но это того стоило. Слушай, а если бы, <свист>
2: вот мне сейчас интересно такой вопрос, да, вот если вот взять, вернуть все назад, ты хотела бы повторить этот путь или нет?
1: Однозначно бы я пошла к тому же пути, сто процентов. А,
2: прикольно, прикольно,
1: угу. ну, классно.
2: Ну, хорошо. Ну, в общем, было трудно, да? Было трудно, но я сейчас это хочу...
1: Было трудно, да. Хорошо,
2: но но тем не менее, то есть, вот, ну, скорее всего, блин, сейчас правильно надо как-то это услышать, то, что это, это как в тренажерном зале, да? То есть, чтобы похудеть, надо немножечко там сверх, да, усилий mm-hmm. приложить. То есть, если ты меньше, чем ты, ну, то есть до отказа не дойдешь, например, да, то мышца там как-то не разовьется, например, да, вот, и не станешь сильней. И вот здесь вот то же самое, видимо, правильно? Ну,
1: тут не совсем, конечно, до отказа, потому, потому что это больше, если до отказа, то в какой-то момент перегорится. Ну, я,
2: естественно, я сейчас не буквально переношу это на работу, да? Да, но... то есть
1: нужно потрудиться сначала, в любом случае, как вот действительно в тренажерном зале. Это, это сейчас, еще
2: раз, это опять-таки это не про самобичевание. Это не значит, что у тебя должна быть жизнь там дерьмом каким-то быть. Сейчас мы не про это вообще, да? Мы сейчас говорим просто немножко про формирование себя как профессионала, когда ты решаешь что-то более там серьезное, что ли, я не знаю, там как-то вглубь ты идешь. Вот мы сейчас про это говорим, вот про этот путь. Вот. Ну, это на самом Вот еще тоже от себя хочу сказать, что в принципе-то классно было. Ну вот этот вот путь, если сейчас вспоминаю, да, вот эту вот историю, когда ты еще была помощником, да, когда ты там все, mm-hmm. все задачи решала. То есть из состояния, когда мне приходилось там тратить часы на то, чтобы что-то объяснить простое, мы перешли с тобой в состояние, когда ставилось просто коротенечко, там я формулировал какую-то мысль. А дальше уже, хоп, это все реализуется, это как-то прописано там, да, то есть э, какие-то решения находятся, и в итоге, бац, результат. Соответственно, я же там уже вообще как-то, но ну, особо не участвовал в этих всех процессах, правильно? Ну да. Вот.
1: Ну если переходить да. к этапу, когда мы начали брать проекты на настройки курса, и когда ты, в принципе, только... Участвовал на этапе подписания договора, скажем так, а потом я уже всех заказчиков брала для себя и вела. Да, я
2: я там вообще не знаю, что там, как там, то есть если мне клиенты не пишут, значит все окей, ну то есть были случаи, когда что-то там мне там пару раз клиенты мне писали, что-то, ну там типа, что-то не так шло, вот, но это было крайне редко и обычно это, ну там ничего серьезного не было, это все там разруливалось, ну просто на раз вообще. Вот. то есть я ну, вообще даже понятия не имею, э, что там и как вообще делалось, вот, то есть меня сейчас спросили, я помню, когда ты в отпуск ушла, это был ад вообще, вот, это просто это ужас был для меня, потому что мне приходилось это все дело курировать, а я вообще ничего не знаю в проекте, вот. Ну, то есть, да, там ты как-то мне там что-то передавала и так далее, но все равно я-то уже отвык, что я, я не включен вообще. Ну, в смысле, я, наоборот, привык, что я не включен в это дело, тут не надо включаться, это было жесть. Вот, это сейчас к тому, что э, как вот можно по лестнице, да, то есть там на какую-то там руководящую должность там уже идти, там, да, либо там в проекты, либо, я не знаю, там в руководителей, там, ну, проект это, по сути, и руководитель, да, вот это, опять-таки, формирование навыков каких-то, да, это какие-то качества у тебя приобретаются, формируются, правильно? И порой стоит, вот опять-таки, мы говорили про вкладывание, то есть, по большому счету, что ты сделала? Ты вложилась в себя, вот, да, было тяжело, да, там, плакала, там, ну, во-первых, не все время же это было так, да?
1: Ну, конечно, иногда плакала.
2: Да, ну, ну, в первое время... Под
1: Битрикса...
2: Первое время, естественно, это было больше нагрузки, там тяжелее, а потом нормально. Вот. Ну, по- ну, потом все равно были трудности, но они уже не были такими, как сейчас, да?
1: Все, в первый момент. Конечно.
2: Да, то есть это воспринимало, это их уже по-другому. Соответственно, здесь вот стоит вложиться, да, для того, чтобы ну, стартануть уже немножко выше. Вот.
1: Да, халявы нет.
2: Ну, то есть, вот если сейчас вот далеко не забегая, пока мы не перешли к следующему этапу, там, да, твоего пути, э, то есть, что здесь можно сказать, то что вот сейчас важно получать, наверное, свой опыт, навыки, да, несмотря ни на что и не останавливаться Видите на обучении. с
1: маленькими шажками. Даже если говорить, если есть возможность если на курсы, если есть подходящий курс, который вас привлекается, круто, потому что ну, мне в тот момент Технофея, допустим, помогла, я, кстати, про нее сказала. Был сделан, сделан был маленький шажок с помощью Технофеи. Ну, вот, достаточно на базу хороший мне заложила. Это когда я еще в стартапе работала. Вот, но, но все равно вот... И, этого было мало, и нужно было больше, больше, больше изучать информации. информацию. условии, что гид-курс, как он развивается, да и сейчас можно идти, изучать его, еще много чего искать, узнавать. В
2: общем, в общем новичок – это временно. Это важно понимать, что сегодня ты новичок, через какое-то время у тебя будет совершенно другое состояние. Ну, а самоощущение, опыт…
1: Да, просто действительно надо вкладываться временем, вкладываться, малень... не бояться идти в маленькие проекты, не бояться пробовать, что вам мешает, слушайте, сейчас нет такого, что вам нужно одну месяц, 15 лет работать, да, долгосрочное сотрудничество, это хорошо, но что вам мешает прийти в проект, поработать, если не понравилось, уйти, помните об этом. Постное право отменили.
2: Ну да. То есть то ты же можешь. Можно
1: ми... Развернуться, поменять направление.
2: Ну, менять менять проекты, пока ты не найдешь своего там подходящего для тебя там заказчика, либо работодателя. Вот. Хорошо. Ну, погнали дальше. Что там? В итоге мы. Вот уже, наверное, сейчас можно перейти к формированию курса, да, то есть как вот к этому. Тут, перейти. наверное,
1: к формированию курса в какой-то момент я поняла, что мне стало скучно, что я уже все задачи знаю. Вот как раз мы на тот момент пришли к тому, что мы начали брать проекты, по по настройке, когда а, ну я да, в да, да. пошла. Вот, то есть в тот момент я уже из исполнителя перешла в проекты, мы набрали команду девчонок-спецов. И уже я общалась с заказчиками, переводила их хотелки в технические задания, то есть выясняла подробно всю подноготную проект, что есть, что хотят, и уже переводила на язык гид-курса, скажем так, и девчонкам ставила задачи. И, соответственно, курировала, отчитывалась там, что происходит, контролировала девчонок исполнение и отчитывалась перед заказчиком. То есть это тоже был достаточно интересный проект в котором обязательно мы использовали погружение, задавание вопросов про то, что мы всегда говорим, и уже про это есть выпуски. Я думаю, тут сильно можно не останавливаться. Да. Здесь тоже были свои сложности, тоже были разные клиенты, но
2: ну, у тебя получается... что
1: уже тут курс скоро.
2: Да, у тебя в пике, получается, могло быть, там, я сейчас точно не помню цифру, то ли 8, то ли 10 проектов, то есть да. это Это суммарно и и маленькие, и крупные вместе взятые все были, да, то есть проекты. Нагрузка дикая, да, потому что, ну, сразу восемь проектов тебе пишут, надо сделать это, надо сделать то, и вот ты как-то умудрялась распределять эти все обращения по, собственно, непосредственным исполнителям, да, вот,
1: и И доводить до
2: результата, да.
1: Да, еще нужно было не просто там переслать задачу, а продумать решение, потому что одно дело просто отправить рассылку, а другое дело понять, для чего эта рассылка, какие условия ей, да, какая ситуация соответствует. И бывали и какие-то супервычерные захотелки, которые нужно было придумать, как реализовать и уже реализацию донести до спеца, до спеца чтобы он уже это реализовал. Вот. Но Тоже было интересно. И вот когда мы в очередной раз искали себе спеца в команду, мы поняли, что очень много новичков. И новичков, что я здесь имею в виду, что человек, в принципе, вроде на опыте, но мышление на поверхности, скажем так, исполнительное мышление. То есть в основном спецы это руки, которые не вникают. Ну мы для себя это видели, что они вникают, не погружаются в задачи. Не, ну если вспоминать про наши тестовые, да, Сереж, мы давали тестовые задание, которое было в одном из наших проектов мы реализовывали. Из там, из 100 человек, по-моему, 10 более-менее приблизились к верному решению. То есть, представь, ну, да, десять процентов просто надо. Ну,
2: Ну, причем они же не до конца решили еще, ну, то есть это важно тоже понимать. То есть, по сути, нерешенная задача. Они просто близки были, но не доделали. То есть там один-два человека в итоге могли это дело решить. Вот, но тут еще тоже, кстати, вот я сейчас вспомнил, то, что мы не не сказали, как вообще, ну, когда я свой путь рассказывал, да, то, что мы когда закончили сотрудничество с Филиппом по Яндекс.Директ, то встал вопрос, типа, а что дальше, да? И здесь мы как раз уже начали думать о том, чтобы запустить что-то свое, ну, именно там свой какой-то проект. вот И так получился, собственно, вот мы перешли в сторону уже. И плюс еще совпали то, что у нас э, мы брали себе в команду людей. И как-то mm-hmm. вот все сложилось, вот все факторы, да, в то, что отдавай-ка а свой курс. Ну, это
1: у тебя с Филиппом связано. У меня, на самом деле, желание своего проекта было еще задолго до того, как я вообще... Как я институт закончила, скажем так. И когда я училась на лиде фрилансе, и вот я говорил, что я влюбилась в гид я уже на тот момент думал, какой можно проект запустить, ну, себе, то есть у меня тогда уже были такие мысли. И вот я перебирал все варианты уроки, которые были, я думаю, блин, вот, по гид-курсу можно было бы, да, это мне понравилось. Ну, как бы эта мысль пришла и ушла, и вот к моменту, когда мы уже работали с командой, до того, как ты закончил сотрудничать с Филипп, у меня уже были мысли по поводу курса. А? Возможно, я им просто не делилась, но я уже варилась в этой мысли, то есть опять эти мысли ко мне вернулись, и, соответственно, мы потом, у нас все совпало.
2: Ну да, мы как-то это вместе, у нас это хоп-таки, а давай курс, а давай, да, и у-гу. вот погнали в эту сторону. Вот, курсы вообще, мы, мы чуть-чуть бы не родили очередной курс про кнопочки, вот, да, и, но в итоге решили, что не надо так делать.
1: Ну да, сначала пошли, видимо, как-то по накатанной, и получалось то, что получалась какая-то базовая штука, которая, ну, которая неинтересна была нам на самом-то деле, и вот Серега опять-таки вовремя задал правильный вопрос, Ну и мы поняли, что должно быть на самом-то деле. Блин, это просто решающий момент, слушай. Меня прям вообще это, дрожало, все внутри так круто.
2: Ну, на тот момент, я так понимаю, тебе было сыкотно, да? То есть тебе было боязно все это дело делать?
1: Очень. Очень сыкотно мне было. У меня такие тараканы начали вылазить, даже когда мы уже начали прописать программу, прописывать все уроки. У меня такие просто. Тараканы лезли, что Господи, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо вообще я ни с чем не справлюсь, ничего где, песок, не помню, где песок, где песок?
2: Я голова в
1: песок. Да-да-да-да, Но что классно, видимо, мне помогает то, что я, в принципе, люблю анализировать, что со мной происходит, что у меня в голове творится, что у меня с телом творится. И это послужило свою роль, потому что я отследила этих тараканов. То есть я следила эти страхи, которые начали власть, я отследила состояние эти и начала с ними работать. В принципе, я, я, я посмотрела им в лицо. Вот реально, вот действительно, страхом нужно страхом смотреть в лицо в глаза. Вот. Блин. Да, да, да.
2: Ну плюс еще у нас было все-таки двое, да, поэтому тут как-то угу. это, мне кажется, тоже ну, важный фактор. Вот, потому что Одно это, скорее всего, было бы сложнее гораздо. Вот. Ну, мне не было страшно, мне просто было непонятно, типа, зайдет, вообще не зайдет, нужно ли это людям или нет. Вот, но да, это такое прям абсолютное начинание с нуля получается. Нас же никто не знал на рынке же, правильно? Ну, в смысле, там, как специалистов, там, я не знаю, да, то есть мы же вообще, типа, ну, то есть тем более, еще активно уже шел курс от самого гид-курса, да, а на рынке это, типа, ну, вот топ-топ ну, будто бы, да, вот, то есть восприятие типа, mm-hmm. там, то есть, ну, типа, выбор идти к неизвестным чувакам или идти к, к ЕГИТ-курсу, да, то есть к создателям платформы, Но по-моему, mm-hmm. выбор очевиден, вот, ясно, теперь надо идти к, к создателям платформы на обучение, вот, и мы вот в этом состоянии, точнее, в обстоятельствах этих, да, то есть мы все равно сделали, я считаю прям вообще, ну, я лично горжусь тем, что у нас с тобой mm-hmm. получилось, мы тоже genau. над этим, над программой, мы, я не знаю, сколько мы часов, это просто, там, да какой там, там днями, мне кажется, надо измерять. вот Просто когда мы эту программу рожали, вот, когда мы вообще всю концепцию, вот это вот все упаковывали. То есть вроде бы оно-то есть все в голове, да? А вот, yeah. вот это все сложить, чтобы это работало, <связано> чтобы это было понятно, нужно. Вот, то есть это тоже часы у нас на это уходили. Вот. Но ну, в итоге получился, ну, по идее, классный продукт.
1: Ну, как это, по идее? Получился классный продукт, это 100%. И я, несомненно, рада и горжусь тем, что у нас получилось.
2: Да, я тоже, кстати, безмерно горд. Я особенно, когда вот выпускники дают обратную связь, и у меня прям, ну, вот как ты говоришь, про дрожь, да, вот тоже такое вот бывает особенно когда после по прошествию нескольких месяцев, когда люди говорят то что слушай, у меня там типа до и после жизни просто да то есть ну когда там человек два года работал там за 15 тысяч а потом херак уже руководителем становится ну то есть через полгода после укротителя да ну то есть ну это же очень круто ну что ж если вдруг мы чего-то забыли о себе рассказать да, то пишите свои вопросы комментарии к выпуску Хотелось бы тоже, ну немножко как-то, ну не знаю, надеюсь у нас получилось открыться с другой стороны то, что мы не такие уж прям все идеальные, у нас не все всегда получается, да, и то, что это тоже какой-то некий путь с преодолениями, там с трудностями, и это совершенно нормально, это так ну это обычный путь, да? то есть его не надо бояться. И все. Просто у кому-то это тяжелее, кому-то легче дается, это да, это понятно. У кого-то вообще может не быть трудностей. Вот, но тем не менее.
1: Ну, у кого нет трудностей, просто очень такие пофигистичные личности. У тебя класный у них есть.
2: Тут э, не, ну, это тоже, а может быть, еще знаешь, какая тема, когда ты горишь своей темой, вот когда вот прям ну, ты нашел свое, то как-то и легче все получается. То есть вот у кого-то прям вот трудно, трудно, вот прям все рушится там, да, возможно, что это просто, ну, не, то, не твое, короче. Вот у тебя же тоже было такой момент, вот там, не знаю, там, со Сбербанком, например, ну, вот тяжело, да, то есть, ну, ну, в смысле, и со мной у тебя было тяжело, но это другая тяжесть какая-то, совершенно другая тяжесть, правильно? Вот, то есть yeah. там ты не кайфовала, а здесь ты кайфуешь, но тоже тяжело. Вот, то есть это вот, вот я вот про что я говорю, когда вот не твое дело, то оно и как-то вот все валится, сыпется там. Ну, здесь, конечно, глубже надо копать, потому что, ну, это такая уже тема психологии, но тем не менее. Вот. В общем, всем хочу пожелать интересного пути. Не легкого пути, а интересного пути. Вот. Ну, и развития, и конечно же. И
1: вот. будет классно, если вы поделитесь тем, что вынесли из этого выпуска, что было для вас полезно здесь слышать. И будет, я буду очень рада, если мы Принесли вам непоправимую пользу. Ну
0: да. Пока-пока. Да, До следующего уголка.